Välkommen till Vimonopolis podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig i studio sitter Anne Engrav som vanlig. Som ja, som vanlig. Ja. Mm. Anne, du har för ett par ja, den 3-4 uker så var du dommer i något som heter Norsk Vinskue som gick av stabeln i Leikanger på Västlandet. Ja. Väldigt vackert ställe vid Sognefjorden. Mm. Där prövade dere då Årgang 2021 var det? Ja, huvudsakligen det. Mm. Ja. Så dere smakte hvor många viner av norsk vin? Det var påmält 41 viner. Ja. Det er 41 norska viner lagd på norsk druer. Tänker sig till. <laughs> ja. har vi alltså kommit. Og det är er då fler än året för för då var det också dommer och då var det var det 29. Ja. ja. Mm. Det har varit en sån jävn stigning har varit med i några år nå. Ja. Og det stiger litt hvert år. Ja. Så denne podcasten her, den skal rett og slett handle om Norge som vinland. Mm-hmm. Det, har, det er flere lyttere som har spurt om vi kan lage en episode. Og det gjør vi nå. Ja, ja. det gjør vi. Så la oss bare ta for oss Norge som vinland, litt sånn som vi gjør med, med andre, kanskje mer etablerte vinland. Vi zoomer ut ser för oss Norges karta lite fra verdensrommet, och så spör vi hvor i detta långsträckta landet är er det vinproduktionen sker Anne. Ja och vanligtvis när vi ska på något snacka om på något formen på vinregioner och så brukar vi olika bilder. Här må vi nästan ned med mikroskop för det är er väldigt det är er väldigt väldigt små vinmarker, hvis vi kan kan nästan ikke, nå kan vi begynne å kalle det vinmarker, veldig, veldig små sett i sammenheng med resten av verden og så er de ganske spredt men de aller fleste er jo i det vi kan kalle Sør-Norge altså der Norge er på det breieste <laughs> og eh, Sognefjorden har begynt å liksom markere sig som et eh, område med flere vinmarker samlet Sørlandet, rundt Kristiansand er det en del um, som uh, har plantet vinmarker. Og så er det på Østlandet. Uh, og da sånn generelt Østlandet fra sånn, cirka si, Sandefjord opp til ja, Drammen, der er det en del uh, Drammen-Lier. Der ja. er det en del større Lier områder. og Hurumlandet og sånt nå. Og så er det vel noen uh, litt sånn spredte forsøk nedover mot i Østfold også, ikke sant? Eller det som eh, jeg beklager at det, at, det, at det er roter, men eh, heter det Østfold igen eller er det fremdeles? Kan vi ikke bare si rundt Halden? Ja. <laughs> I området rundt Halden. Mm. <laughs> eh, og så er det vi da litt rundt Stavanger-traktene også. Hvor langt nord er det gjort forsøk da med vindyrking? Eh, jeg vet eh, om eh, helt opp i, I Trøndelag, altså Innerøy, ja är er det som det norrligaste. Mm. Det är er inte det norrligaste, men alltså en ja, en viss störrelse då. Ja. För det är er ju väldigt stor skill på det att satsa på vinproduktion och det att ha druvplanter. För druvplanter är er ju återvärt blivit en ganska vanlig hageplante. Mm. Ja, jag har sett det på såna hagecenter att det står vinplanter som man kan planta ut. Men ja. uh, Du har jo nevnt om mange steder i Norge, men ingen av disse stedene ligger i innlandet. Nej, det har du rett i. Slår du meg? 
Så alla de fleste, eller alla områdena som lager eller producerar vindruvor nu mm. ligger längs kusten. Stämmer. Kystnära strök. Eller fjordnära då. Mm. Men det är er ju Och vad grund till det? Det är er en god grund till det. för vatten, stora mängder vatten har ju en slags sån modererande effekt på klimatet så att du får ikke de stora svängningarna. Eh, det håller temperaturen längre, <laughs> stabil längre. Mm. Så det gör att du kan förlänga eh säsongen ditt. Temperaturen synker ikke brått och du får ikke de voldsomt kalla vintrarna då. Detta är er det vi kallar för maritimt klima. Ja. Mm. Men så där er mer kontinentalt klima längre in i landet. Mm. Eh, små små det är er så att någon har mer det är er en del av en hage, andra har kanske plantat mer i större målstock. Hur stor är er en stor vinmark i norsk samling? <laughs> ja. Alltså i andra vinregioner så snackar man gärna om hektar är er liksom målstocken på störrelse på vin eh, vinmarker. Mm, tillsvarar omtrent en fotbollsbana. Ja, så cirka. Mm. Men och det kan man kanske att vart börja och snacka om i Norge också. Eh, en kanske till och med två hektar. Eh, men som förlöpis när jag hörer om folk som snackar om vinmarker si sin produktion av vindrö så snackar de igenom antal planter. Ja. Och det är er ju liksom också en sån indikation på störrelsen där för det det vill inte mening i Argentina för exempel eller något vinproducerande område. Mm. Hur många planter En stor har vin, en stor vinproducent ja. har nå sån 60-10.000 planter. Då och då så nu börjar vi att bicka över att det kanske vill alltså att vi börjar snacka om det på en annan måte. Men eller så är er det ju så väldigt många som ligger sån på runt sån 100 planter da. Ja. Men om man snackar om tusenvis av planter då 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 är er det plötsligt en del att hålla styr på. Ja, då har man lite investeringar och ja. Ja, då önskar man ju att ja. göra något med den druvmosten som är er nog mer än till privatbruk då. Ja. Eh, vi ska snacka lite om om druvetyper eller kanske druvetypen. Eh, men men för vi kommer dit så kunde jag gå tänka på oss spöda lite om disse vinmarkerna i Norge. Är er det snack om frilansdyrking alltså ikke bruk av drivhus eller att man täcker över med plast? Hvordan, eller är er det några regler för det? Ikke några regler. Det är er det ikke. Men <tøk> og och praxisen är er lite varierande. för många så är er ju detta duktige plantefolk som önskar uppnå en moden druve och har ett begränsat antal planter och då gör man det man kan för att få den druvemoden. <laughs> och för någon är er ju drivhus det enaste logiska då. Det är er lite som när vi ska ha tomater, ikvant. Det är er ju väldigt smart att bruka drivhus. Eh, men ska man ha en lite större produktion så vill ju det vara upraktisk. Ja. Så eh, det jeg har sett nå av, av beplantninger så er det friland ja, 
planten står bara ute på uh, jorden som andra planter. <laughs> Men det är er väldigt många som brukar ett sån plastdäcke, inte över planten men upp på jorden där planten kommer upp. Ja, liksom som man gärna kan se på en jordbär åker. Ja. Är mm. er det plast som ligger där um, i flera säsonger eller är er det är er det liksom brukas den upp eller tas upp igen vart år? Den tas inte upp vart år. Den ska liksom ligga på och den har ju flera funktioner då. den mest sån uttalade funktionen jag har hört är er för att hålla bort andra växter så att du slipper att slå gräset som i eller liksom luke eller för någon så vill det ju vara aktuellt att spraya och så. Mm. Men det slipper du då med ha på en sån duk, plastduk. och eh, så vill det ju så vara det er en svart plastduk upp på jorden så det är er klart att sola varmar ju den plastduken också så det vill ju ha en temperatureffekt också. Ja, det tänker jag också när ja den plasten blir varm i löpet av altså, i vår sola. Ja, och då blir det under plasten och så varmt och det är er klart att rötten styrs många processer i planten styrs ju av temperatur. Ja. Så det vill ju ha något att si för för exempel hur tidigt planten sprätter. Men sånt plastdäcke i vindmarkene, det tror jag väl aldrig att jag sett nedover i Europa. <laughs> uh, vad tänker det norska vindyrkermiljön om denna praxisen? Da skal jo ikke jeg uttale meg på veiene absolut alle, men som jeg hører, så er det en väldigt vanlig praksis. Og det har varit några diskussioner rundt det. For forløpig så er jo mye av dette her handler om å registrere hvor er det, det finns druplanter og prøve å få en slags oversikt och ha någon sån gensidig utväxling av erfaringer. Och då är er det ju relevant att veta om man har brukt plast eller inte. Så det har varit någon diskussioner ska vi få in det i ett slags register. Eh, men det har visat vara så någon gånger har märkt att det har varit lite sån betänt frågeställ att akkurat som eh, när man ställer frågeställ och vet det om som om det är er, eh, eh, kritik. Mm. Och så har det också varit ett sort tema. Ett litet sort tema. För det har också varit någon som har nämnt detta med mikroplast, är sant? Vad vad sker med plasten när den ligger och gnisser upp på jorden? Blir detta när vi sätter avtrycka i naturen? Hur den tar det sig egentligen ut när vi ska markedsföra Norge som ett vinland och så har vi fantastisk natur som vi har täckt med plast. Alltså det är er många infallsvinklar till detta. Ja, och så är er det detta med monokultur att eh du har stora fält med bara vinplanter utan något annat som växer emellan så ja. blir det ju min, mindre artsrikdom i det, det området. Det är er ju en problematik som vill komma i det ögonblicket det vill bli stora områden då. Ja. Visst gör det. Visst gör det. För det blir en väldigt små område. Eh, men då kan jag och bara för i denna kåringen eh, Norges bästa vin. Eh, vet du om den vinnaren var en vin som har blivit dyrket mm. med plast? Nej, vet du vad? Det vet jag inte. Nej. Nej, men det är er grejt nog. Eh, så är er det då vad är er det som växer i vinmarken? 
det er planter. Ja, og hva, hva slags druetyper er det som er vanligst? Ja, igen da, kanskje litt sånn symptomatisk for en, eh, et vindånd som ikke er født enda, at det er veldig mye forskjellig som testes ut, og det er, et ny, det er en ny vinregion, vi har ikke noe historie, så det er veldig mye forskjellig som testes ut. Et stort rikdom ja. av planter som er liksom, det høres ut som det er bare sånn tullenavn, for det er så fjernt fra alle de truenavnene vi kjenner fra ja, de etablerte regionene. Ja. Fordi dette er jo andre typer planter. Det er planter som er krysset frem for å tåle klimabæret på den måten at de lager mye sukker i druene raskere, og for å være motstandsdyktig mot sopp. Ja. Så dette her, det er en kamp mot, uh, mot klokka, egentlig, eller mot, mot vinteren. Ja. Uh, I, I Norge så det gjelder det bare å få disse druene moden nok, og der vil de fleste av de mest kjente druetypene, de vil ikke egne sig i det norske klima. Nej. Men det er veldig mange som prøver det, ja. som har det som bare for å teste hvor langt det er det mulig. Jeg har jo selv hundre rislingplanter, ja. <laughs> bare for å se hvor langt det er vi kommer. Ja. Men det er, vi er en måned Vi har en måned for kort vekstsesong. Ja, ja, og det er jo en del altså. Det er en del. Ja. Det er mye som skjer den siste Nei, det er, ja. mm. Men det er ikke til å komme fra at det, for de fleste vinprodusenter så er jo den våte drømmen er jo da å få til en Chardonnay, Pinot Noir eller, eller Riesling kanskje. Ja, mm. ja da er man plutselig oppe og, og, og leker med de store kjendisene. Ja. Eh, Nej, så da, men det er smart att velge da druetyper som rekker och bli modne, og som tåler en del sånn sopp, som du sier, råte problemer. Ja, og det er jo en druge som har utpekt sig. Ja, og det er. Solaris. Ja, og det høres ut som et sånt eh, romfartsprojekt. <laughs> ja. Ja, det er det. Ja. Solaris 1 er nå på vei ut av vårt solsystem. Ja, det gjør oss klar for oppskytning. Ja, ja det er litt gøy, men den har jo... Har den slektskapen noe, noe russisk? Er det noe russisk inne i, inne I bildet? Ja, det er... Jeg vet ikke om det er russisk, men sånn, apropos romfart, tenker du? Ja. Men det er jo noe hybrid. Det er jo en hybrid kan vi kan vi bruka det begreppet? Ja. Eller bör jag kanske uh, förklara det? Ja. Jag ser att det blir det. för vinplanten som vi alltså druer som vi känner det från vinvärlden kommer ju från en familj som heter Vitis vinifera. Denna familjen har många olika former. Det kan vara Cabernet Sauvignon, det kan vara Riesling, Chardonnay, alla dessa druvnamn vi har hört. Och så har du en sid Det er en slekt som er tett koblet på denne vitis vinifera. Eller du har mange sånne sidegreiner som kanskje er mindre kjente. Noen av de er fra Russland, som du sier. Eh, og mange er fra Amerika. Og mange er fra Amerika. Og de kan ha litt andre egenskaper, men de har ikke vært brukt så mye i vin. Nej. Og en hybrid, da har du krysset frem druer ved hjelp av flere sånne slektsledder. Så ja. både for eksempel vitis vinifera och vitis amurensis amurensis för att nämna en eller rupestris som är er en annan berlandieri ja, ja. ja. Eh, så där alltså mor eh, mor kan vara för exempel vitis vinifera och far kan då vara vitis rupestris 
Ja. Og da, når de da får uh, barn, en uh, ny uh, druetype, ja. så vil det da være en såkalt hybrid. Riktig. Og da sier EU sitt regelverk at mm. det som skal selges som druevin i EU, det må være laget på Vitis Vinefeira. Ja, det ja. gjør det. Ja. Det er jo en form for, skal vi si, proteksjonisme, eller for att holde et slags kontroll over stiler og, ja. Mm. Man, ja, nettopp. Jeg vet jo ikke helt vad som er grunnen til at man har det regelverket, men det er noe der, i hvert fall. Ja, det er jo ment å være et kvalitetsstempel. Ja. Og så sier du at denne Solaris, ja. den er da, den har da litt, er en hybrid. Ja. Eller det var en hybrid et slektsledd tilbake. Ja, den har en en bestemor. Ja. Fra en annen grein. Det høres ut som den verste sånne raseteorien, egentlig. Men, men ja. sånn er det altså i planteverden, da. Ja, Solaris har en fjerdedel vitis amorensis, mens tre fjerdedeler er da eh, vinifeira. Ja, og da er det ulike eh, druer, altså vitis vinifeira, som også har blitt kryssa frem, da. Men likevel så har EU da bestemt sig for at Solaris skal ja. komme in i det gode selskap. Ja. Så det betyder, at en, en vinproducent I, I et land da, i Europa som, som godkjenner Solaris som en drut i vinproduktion, for det er det avhengig mm. Sverige for eksempel godkjenner selvfølgelig Solaris, mm. og da kan også vin baserat på Solaris kan säljas i EU som kvalitetsvin. Som kvalitetsvin. Ja. För det må vara, visst det nog säljs som vin, så må det vara lagda druvor. Det är er, eh... längre tillbaka. Ja. Så, så det det må vara plats, det må vara druvor. Det må vara druvor. Mm. Ja, så den Solarisen har då efter vart blivit anerkänt, den blev och kryssat fram på 70-talet en gång. Eh, og och har nå de sista åren blitt veldig aktuell, både i Norden, speciellt i Norden egentlig. Og det er også ganske mye beplantet i Tyskland. Ja. Det er, jeg tror det er 60 hektar i Tyskland som er beplantet med Solaris. Det finns lite i Schweiz. Ja. Betyr det at uh, Tyskland er ledende på Solaris? Det er jo på en måte opprinnelsen. Den, kom, den ble krysset frem der i, I Sør-Tyskland. Mm. Eh, jeg tenker sånn på dyrket areal, så kan det nesten virke sånn. Ja, det kan nesten virke litt sånn. Ja. Mm. Vi har er vel koppet på mer enn cirka maks 8 hektar i Norge, Nei. med vinmarker, og ikke alt er Solaris. Ikke sant? Eh, Solaris er en grønn druve. Mm-hmm. Det betyder, at man kan bare lage hvitvin, eventuelt orangevin. Jeg har faktisk smakt orangevin på Solaris. Har du det? Yes. Wow. Dansk orangevin. På Solaris. Danish orange wine? Yes. Ja. Så det går an. Ja. Men eh, ja, kanske ikke ta det sporet for langt, men det kräver jo ganske høy modning for att få til en, en god orange vin. Ja. Mm. Eh, Grønn druer, kan du fortelle lite mer? Hvordan <laughs> ja. eh, den, den modner lett? Eh, den modner lett. Ja. Eh, den, samler, altså den lager sukker som en reser. Ja. Og den sätter mye eh, frukt, så det er lätt att få mye druer på. 
och när den har liksom en gång så bara den bara producerar socker liksom. Men eh, vinen som kommer ut, jag syns det är er lite vanskelig att ge någon sån där tydlig detta är er Solaris egenskapen för att det har smakt lite forskjellige varianter som jag klarar helt att trekke ut detta Solaris. Eh, men jag syns det i sig själv är er ju ett tecken på att den inte är er så väldigt aromatisk. Ja. Eh, og det handlar om alltså smaken av vin handlar ju selvfølgelig om druvtypen men den druvtypen ska ju modne till ett visst nivå och den ska produceras på en uh, måte som allt er med på forme vin så jag har ikke sett en sån jag har hört att den blir omtalt som Nordens Sauvignon Blanc alltså att den har väldigt sån gröna aromer sån nestle och urt mm. och hög syre Det det ja, jag har ju smakt nog med sån här liksom urtet och men jag tänker att det kommer väl så mycket av att den inte är er fullmoden men att den har liksom är er lite undermoden. Och med det så blir det också högre syre. Mm. men den den egen aromen till druvan är ganska sån neutral egentligen. Ja. Og du har smakt en god del Solaris nu. Jag har bara smakt någon men jag också syns att Det er vanskelig også å sette fingeren på noen sånn, sånn tydelige solaris-aromer, og jeg synes heller ikke at den Samne Blanc-sammenligningen er mm, helt, eh, helt riktig. Det kan være, jeg har vært borte i en solaris som har en sånn moden, gul, nesten tropisk frukt, ja. til eh, de som har litt sånn innslaget noen sånne der urtet eller sånn grønne, mm. til vinner som er ganske sånn nøytrale, som ja. ikke har så mye fruktighet eh, i det hele tatt. Ja, så jeg tenker i hvert fall sånn, eh, som vi diskuterer før dette vinskud, når vi skal bedømme det som høyst sannsynlig er veldig mange solarisviner av de innsendte. Vi vet jo ikke druvtypen før vi, vi dømmer det. Eh, at det er ikke noen sånn type aromer vi er ute etter for å si at dette er en god solaris, det må være på plass for at vi skal kunne gi høy skår det är er liksom flera uttryck som är er möjligt och det är er heller inte någon sån krav att det må ha ett visst syrenivå men jag syns de bästa är er de som eh, på måte visar något sån fokuserat att det är er en tydlig fruktighet där för det har det kan liksom hvis du ska skille ut på en rekke av många viner vilken är er den bästa disse så tänker jag de som inte når helt upp det är er de som blir liksom diffuse och uttydliga. Och det speciellt i stille viner då så jeg, så syns jag det inte är er kvalitet att man ska på något ge något fullskor till. Mm. Tänker att det är er en liten utfordring med norsk vin eller är er det där vi är er nu är er det för så har det kanske varit lite varierande den den produktionstekniske at det ting har gått litt sånn over stokk og stein, men uh, nu har vi kommet oss et nivå opp. De fleste ja. vinene er uh, rene og ordentlige. Ja. Men at de... Uh, det er noe litt sånn diffust. Noe litt sånn, ja. ja. Og, og det er akkurat som er du sier, det er jo en, et nivå opp fra sånn det har vært. Altså det har... Nå er det, har jo folk begynt å få kontroll på gjæring og, og modning, og i det hele tatt det er... Eh, det er ganske sprøtt å egentlig smake på så mange viner lavd på norske druer som er 
tydligen känner liksom vin för <laughs> sig si eh, men ja det som är er pirke på nu är er ju det med att få den frukten få den helt liksom fokuserat och tydlig eh, det vill vara nästa nivå hopp då ja men erfarte du att någon av vinen hade ja nog mer att gå på att de hade lite mer frukt i bond Ja. ja. Och det tänker jag är er det som visar är er väldigt nöjd med resultaten i efterhand och så tänker jag de som ligger som vinner är er de vi har klart att plocka ut som har den tydligaste frukten. Och hur vill du beskriva den frukten då? Det är er väl mer så något liksom dämpa citrusaktigt. Ja. Det är er inte så många aromer men det är er, eh, det är er sånt citrus lite sån petit chablis nettop med kanske en liten <laughs> med en liten uh, urteknag jag syns inte det är er något dumt beskrivelse petit men också mer moden än det ja och det som är er gott att petit chablis Jeg har, vært, jeg har smakt uh, utviklet versioner, altså flasker som har ligget en, uh, en god del år. Det kan mm. bli ganske spennende. Tenk, oh. tenk om uh, Solaris uh, utvikler sig til en, en spennende vin med noen år. Sikkert. Vi får vente og se. Sikkert. Um, er, er en og sånt nå? Det er, ikke, er, det, er det noen som ligger vin på, på fat, eller er det ståltank eller uh, glassfiber, skråstrekk, plast som er... Uh, Eh, detaljen vet jeg ikke, men det er någon som har eksperimentert med det som sannsynligvis er flis, eikeflis, chips ja, liksom. For å gi litt eikearoma. Ja, og det er jo egentlig ikke så dumt det, med tanke på at det er neutral druge. Du kan fort tenke at dette er en vin som kunne fint ha blitt fylt ut med litt fatpregg. Men, men det er også en vanskelig øvelse når du har en neutral kanske lite utydlig frukt i bunn och så och så få på plats den riktiga balansen med med ekeflister så det var ju någon du har varit tidigare år så har du varit mer tydlig. Eh jag syns det var ett stort problem i år men det här liksom märker att det är er liksom experimentering med det. Mm. Siden det är er så pass långt norr så är er det ju lätt att tänka att att vinen blir syrliga att de har mycket syra som ger friskhet i vinen. Är er det är er det är er de, er väldigt syrliga? Du nämnde ja. Petit Chablis som en sån ja. samlingning som i stil. Ja, alltså det är er egentligen inte så jag var säker på att det skulle varit syrligare speciellt i år. Jag tog det till mig upp på den där möte med de andra domarna att ja, skall vi pröva att snacka lite om syre och sånt och ja. Men det visade sig att det var ju inte egentligen något som var ett problem. För fort gjort att tänka att det är er så långt norr att ju längre norr du kommer ju högre blir syra men men det är er inte alltid sån för att den drua då är tillpassad detta klima. Mm. Det är er ju ja, det är er ett tecken på att de når eh, ganska god modning i alla fall. Ja. Hvis syra ikke er så alt for Så det betyder, at de har ikke behov for att hva skal jeg si, balansere vinen med sukker, eller sukker heller. Det er, det er, de var tørre, de fleste mm. vin, eller? Ja. Mm. Okay. Og så synes jeg det er veldig, egentlig det mest morsomste 
eh, sånn, rent personlig er å se hvordan museerne vin, at det har en sånn, det är er ju väldigt logiskt också egentligen att men att vi gjorde det väldigt bra. Vi fick det som jämnt över alls för det de museerna vi nå som fick högst poängsummer också. Ja. Och det var eh, både nog man hade fått kontroll på den produktionsprocessen och eh, och det att du kan då kan du höste truan kanske liksom vi behöver kvar sån brekkmodne for å si det sånn. du kan høste det litt tidligere på for å beholde den syrligheten og for å, å ha det liksom ferske preget det, det, det var spennende ja, og det er jo litt derfor champagne var en eh, sånn einse for museene vinn og England også ja. eh, så det er kanskje noe som man skal satse på her også. så tenker du at det er i og med at Solaris er den mest dyrka druen i Norge Mm. så gir det seg selv at det ikke blir så mye rødvinsproduksjon eller rosévin, for den sak skyld. Men tenker du at, at museerende vin kanskje er den vinstilen, hvit museerende, som er den vinstilen som er ja, personlig synes jeg er lettest er mest, å få bra til? Jeg synes det er den mest lovende stil. Men det er en del rødvin nå, altså. Ja. Det er, av antal påmeldte så er det omtrentlig ikke mange hvitere, og så er det en liten andel okay. museerende. Ja. Men, Men sånn ja. kvalitetsmessig, så synes jeg de museerende ligger et lite hestehode foran. Ja. Og hvordan, det vet du kanskje ikke, men hvordan blir disse laget? Blir de laget etter champagne-metoden, at de går igenom en sånn annengangsgjæring på flaske? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror de gjør det. Og vet du hvor lenge de ligger på, på gjærestene? Uh, nej, hvad er det snak om? Det var, det var ikke så længe. Jeg lurer på, om det var snak om et halvt år eller noget sådan. Ja. Mærket Mer- det nu til at der er autolysepræget, der er sådan i checks. Ja, vi snakker om det, at vi, at vi synes, vi kender det. Uh, at, ja, men uh, jeg tror nok ikke, det kan have været det, for det kræver jo lidt længere lagring på, på gjærester eller noget. Men det er noe å følge med på. Jeg tenker det er det var gøy da. Ja. Og så gøy å lage også. Ja. <laughs> det er jo en mer sånn prosess. Det er mer eh, vinmakerens jobb enn bare vinmaker. Ja, jeg, jeg er helt enig. Når man lager museen i vin, hvertfall på den måten, den tradisjonelle metoden, så er det nesten som at man dyrker, <laughs> dyrker druene videre <laughs> ja. gjennom prosessen. Ja. Eh, men så var det så rövinne. Eh, det är er ju också rart att man eh, att man prövar sig på rövin också. Eh, många liker rövin. Ja, för många är er det som är er vin. <laughs> ja. Eh, men där var där har vi ett stycke att gå för en del tänker du. Och vad ja. druvtyper är er det som blir brukt då? Nu har ju inte jag egentligen vi får ju vita druvtyper när vi bedömer det. Eh, så jeg har inte egentligen fått full översikt över hur många vi liksom blir delt in levert inn, men det är er mest rondo som är er på något. det är er den vanligaste tror jeg. men igen här är er det ganska stort spekter av olika varianter mm. Og friburgunder är er jo för exempel en vitis vinifera druve alltså som är er en klon av pinot noir som modnar tidigt som också har er blivit brukt en del och det är er liksom där är er ett lite större spänn men mest rondo då rondo Det er et, er det et mye brukt hundenavn? Er det ikke et musikprogram med Petronome? Var det Petronome? Ikke Ivar Dyrøy? <laughs> jeg trodde det var Petronome. 
Ikke at det er noe med sakene, ja. Men er det noen som lever av vinproduksjon i Norge i dag? Kort sagt, nei. Men det er litt for enkelt svar. For jeg har hørt rykter om at det nå er en, at det går an da, å leve av å selge vinen sin i, selvfølgelig med skjenkebevilning og i egen vinbar på gården. Men da er det jo på en måte i kombinasjon, det er jo ikke bare du laver ikke bare vin og selger vinen, du må jo på en måte ha dette serveringssted også da. En opplevelse? En opplevelse. Om du selger en pakke? Ja. Og det er jo det ser jeg jo, jeg synes jo det er fantastisk å egentlig reise rundt i Norge. Jeg elsker jo det her å finne ut, det er litt for sent kanskje, men det å se at hvordan folk rundt forbi, for eksempel i Sogndalen da, jobber med, ja, så har du noe vinproduksjon gående der, og så har du noe sidoproduksjon der, og så guider du turistbusset der, og så er du kanskje sosionom i en halvstilling. Altså, du har så mange bein å stå på. Og det tror jeg er liksom i den tradisjonen der, at den her nyfunne vin, skulle vi si, ikke akkurat industri, men den her nye måten å dyrke på. Altså, det å ha vindrør er jo nytt da. Ja. Og det har jeg skjønt at Innovasjon Norge, som har vært inne og støttet en del av disse prosjektene, er at de de går under det som kalles for tilleggsnæring. Så det er jo en sånn liten ekstra bit av det de holder på med. Ja. Men det høres jo smart ut å invitere folk til der man lager vinen, og så selger man på glass. Ja, for du kutter mange ledd, ikke sant? Ja, man kutter mange ledd, og så kan du jo få da, på en flaske da, så får man kanskje 1000 kroner. Ja, du kan jo få det. Ja, og da begynner det kanskje å bli litt penger av det. Og du slipper å fraktkostnader. Ja. Pluss at de som kommer til vinbaren vil jo da også få en annen opplevelse, når du kan gå ut og så ikke bare få en sånn levende beskrivelse av en somlige, men du kan faktisk gå ut og ta på planten og se hele opprinnelsen. Det appellerer til noe i oss, tror jeg. Ja, men det å kjøpe en flaske og sånne prosenten og ta med hjem, det kan man ikke gjøre. Nei, det er litt interessant. Hadde det vært en sider som du hadde kommet til noen som hadde produsert sider på gården og kjøpt så kunne du ha kjøpt med deg en flaske hjem. Ja. Men det, altså, vin, altså, gjære, drikk, lavt på druer, er unntatt denne regelen, eller denne loven. Ja. Det er litt, det er sånn snedig, juridisk kromspring. Har du noe? Noen teori? Har du noen teori? Nei, det er ikke, jeg vet ikke helt, men den gangen man åpnet for gårdsalg, så tenkte man vel kanskje ikke det som en så veldig aktuell råvare, altså vindruer. Nei, det er rart at det er litt nevnt som unntak. Korn og epler var de to mest sannsynlige. 
Eller om, om EU-landene sa at ja, ok, men ikke begynne oss å true våre, liksom, våre vinprodusenter, vet ikke. Nej, her, her er jo vi litt sånn ja. noviser, egentlig. Mm. Men det, det handler om jus, og det handler om, ja, det handler på en måte om vinmonopolordninger også. Ja. Men dette her er jo småskalaprodusenter, så det, er jo, det, det virker jo unektelig litt pussig. Ja. Og med, har du, hvis du lager lite vin, så, så klart da er det jo ikke, det er ikke så aktuelt å så, altså vinmonopolet krever, det må, noen småpartier lanserer vi jo, sånn type mm. eh, to til fem hundre flasker. Så det er klart, det er en, en mulighet der. Men det at du har en sånn fast Hylleplass. Hylleplass, det blir nok vanskelig enn så lenge. Men jeg tipper jo at for eksempel vinmonopolet Sogndal ville vært, Sogndal ville vært eh, interessert i å liksom ha sine egne viner i hyllan. For det er, det er jo en mulighet for det også. Ja. Og så er det da hotell og restaurant selvfølgelig. Det er nok det mest aktuelle veien å gå ja. for norsk vin i den skalan som vi er nå og som vi sannsynligvis kommer til å være i. Mm. Norsk vin. Du er jo medlem av en organisation som heter Norske Vindyrkere. En forening som heter Norske Druedyrkere. Norsk, nettopp. Beklager. Norske Druedyrkere. Ja. Man dyrker jo ikke vin. Um, har, er det noen Er det noen regler? Finns det et lovverk for vad norsk vin skal være, eller kan være? Nej. Og denne foreningen er jo dammet som en slags erfaringsutvekslingsgruppe. Da. Ja, ja. Så det handler jo mye om planter, ikke sant? Det er liksom mange andre plantegrupper også. Så den vinbiten er jo veldig lite diskutert egentlig i, i denne gruppa. Og også sånn i, eh, i Norge generelt er det jo ikke noen regler for vinproduktion eh, sånn som vi finner det for eksempel i de ulike vinregionene i Europa og andre steder, som nu er veldig regulert og bestemt utifra ulike prinsipper. Eh, så i Norge så er det jo bare dette med eh, løyve til å fremstille alkohol. Der, der trenger du jo en sånn tilvirkningsbevilgning. Ja, men den bevilgningen sier ingenting om hva slags druetyper du skal Nei. bruke, eller hvor druene kommer fra, for den saks skyld. Nei, det er mer et sånn, jeg er litt usikker på hva det egentlig er man må registrere, og hva som er, ja, det, det kan jeg for litt om. Men det handler ikke om vinstil, eller vinkvalitet, eller noen sånn merkeordning. Nei. Så det betyder egentlig da at en vin som selges som norsk vin, den behøver ikke være laget på druer dyrket i Norge, hvis man strekker strikken Faktisk litt langt. Det er, det er litt et lite paradoks. Fordi, eh, og dette er sånn, dette er jus. For det handler om at hvis en st- Største delen av tilvirkninger av et produkt, bare det ordet, 
oser just <laughs> ja. tillverkning alltså produktionen som jag ville sagt då så länge eh, den viktigaste delen av produktionen föregår i Norge så kan du kalla det norsk sånt som vi gör med öl utan att vi egentligen reagerar så väldigt på det ha. ja väldigt gott uh, sagt för då handlar vi om malt från andra delar andra land vi handlar humle vi handlar till med järn Det eneste man bidrar med er jo vannet, altså gjerde mm. i Norge, og det er jo til og med en lokal identitet for mange, selv om det råvaren kommer andre steder. Ja, det er et godt poeng. Det er ingen som, som rister på hodet over et øl som kallar sig et norsk øl, selv om malte og humla kommer fra utlandet. Ikke sant. Nei. Det er noe med, med vin, at man knytter det så mye mer til et sted, et ja. voksested. Men det kan vara grejt att vite i hvert fall att än så länge så, så kan norsk vin bety mer än att det är er en vin baserat på druer dyrket i Norge. Mm. Ja. Det är er faktiskt ja. ett poäng. Jag tippar det vi kommer några märkeordningar som kanske ikke är er sån lovreglerade men som är er sån visst du uppfyller detta så kan du sätta något märke på. Mm. Jag tänker att det är er något som bör komma på plats för att uh, man ska få liksom vinna marknadets tillit. Ja. Ja. Uh, vin i Norge. Jag kommer på något det är er ju inte det är er ju inte. om det är er en revolution, liten revolution då, mm. så har det allerede varit laget uh, laget rödvin till och med. Uh, yeah. som blev sålt på Vinmonopolet i ikke i vanlig de vanliga utsalgen men man kunde liksom specialbeställa. Huskar du när det var? Det var alltså en som bynte produktion i Vestfold ja. eh, i 1995. Eh och de flaskorna kostade 1600 kronor. Den gång. Och de blev rev ut. <laughs> ja. <laughs> eh, så, så så man har fått det till för också eh, ja. och det är er i färd med så nå nå sker det. Ja. Gör det? Sker det nå? Har du känt att det sker någonting? Jag blir chockad när jag kommer och ser att plötsligt så ser det liksom vinmarker. Ja, då blir jag liksom han, åh herregud, nå sker det. Nå kommer vinmarken till Norge liksom. Ja. Nu är er de där och de är er där och de är över allt och resnudde med så var det planta druvplanta. Det var helt sjukt egentligen. Men um, jag är er usikker på om <laughs> om det vill bli någon liksom stor alltså jag vet inte. Nej. Är er lite usikker på är er det är er det bara för att vi vill testa något nytt att vi av och till kanske det er knyttet till en lite generationsskifte att man nästa generation vill vill försöka finna sin uh, signatur på familjegården sätta sitt präg på det är er ja. det är er knyttet till ett önskom liksom vara först vara bland de första är uh, lite usikker om det vill ha något särskilt liksom om det har livets rätt i större skala. Men jag märker ett engagemang när jag snakker om om norsk vin med andra eller när jag hör om norsk vin i media eller sånt noe, så ja. så det är er något skapar detta engagemang för en väldigt väldigt 
et marginalt produkt än <laughs> ja. så länge. Så det må jo være, det er dette her, wow, nå blir Norge syden, tenker jeg. Nå blir vi Frankrike, nå kan vi reise rundt og, og, og vandre i vinmarken og leve dette, hva skal jeg si, det som flaggrende eh, levelivet, I, til og med i Norge. Ja, ja, det er en sånn stolthet over at nå er vi også er det knyttet til en slags nej, jeg vet ikke er det knyttet til en slags mindre verdighetsfølelse at vi, vi skal ta en del av den store kontinentale kulturen kanskje ja, det er, vi, det er, vi er jo en del av det vi, er jo <laughs> vi har jo en, vårt eget ja, men vi er en nation med folk som drikker vin <laughs> ja. og vi er interessert i vin ja. så det eneste vi har manglet frem til nå mm. er jo egentlig egen vin mm. Eh, så kallt egen vining. <laughs> ja, och så passar det också lite in i den där eh kortreste att ja. vi vill helst ha ting som är er rätt runt hörnet. Mm, och då men här då måste jag på att pirka lite bort i det. För alltså det är sånt jag tänker grett nog detta kortreste så bärkraft när det gäller tänker som transport av av vin i sig själv. Ja. Den vill ju då vara bra men så det men börjar transportera så långt mm. men när man planter då en vinmark i Norge så planter du ett sted hvor det egentligen är er optimala förhåll eh, mm. eh ofta för att få moden frukt av andra slag för exempel äpplen. Ja. Ja. Ja, någon av de som var ju gamla äpplemarker ja. som ja. har blivit vinmarker. Mm. Och för att kasta ut en brandfackel då Mm-hmm. Så så lurer jeg på, er det så lurt att producera eh, druer som kanske bara av till blir modne och som kanske blir god vin? Eller har det varit lurere att dyrke äpplen som kan bli äpplesyltetøy, spiseäppler, äpplemost eller kanske äppelsider? Eller andra produkter. Men är er äppelsider bedre än vin. Hvis du tar bara äppelsider då, det är er alkohol bägge delen. Nej, men är er alkoholen du reagerar på? Eh, nej, jag tänker att det är er ju man kan klart man kan spise disse druvorna också, men eh, jag tänker att det är er lättare att få mer matnyttiga produkter. Mm. Eh, utav äpplen än vindruvor. Ja. i Norge. Eh, så jag jag på Ja, sånn sett trenger, er, er vi, trenger vi norske druer i en sånn matsammenheng eller i en sånn ja. landbrukssammenheng. Mm. Kanskje ikke. Men hvis det er en sånn tilleggsbit, hvis det er det som gör at vi klarer å holde en liv i gårder rundt forbi, det er et godt så er det det som kanskje er toppen på det som gör at det går rundt da. Det er faktisk sant. Det kan skapa ringvirkninger. Det er ikke bare dette med at man skal producera mat. Nej. Nej. Jeg skjønner. Og ofte, som vi har snakket om i andre sammenhenger, så er jo vinmarkene den type marker som ikke nødvendigvis egner sig for kornproduktion for eksempel. For du kan ha lite med sånn karriord og brattehenger, liksom, eh, som ikke er så lett å dyrke korn, eller kanskje også potetter på. Ja. Sånt nok. Eh, apropos mat. Ja. 
Er det noen spesielle matretter du vil anbefale til en, en litt sånn tørr, litt nøytral, med hint av fruktig solaris? Det må jo bli noe sjømat, da. Sjømat, ja. Ja, noe ja. litt sånn, ikke så veldig, på en måte, aromatisk matrett også. Litt sånn dampa, flakete torsk, men lett kanske sån där såsvärs vet du vad det är sån olje med lite tomater och tomatbitar och lite eddik lite eddik kanske lite persille ja, ja. Mm. det tror jag mm. jag ville valt ja nu jag tänker ju jag hoppas ju att visst vi någon gång får en sån här norsk vin identitet att vi eh, gör vårt för att framhäva det vi kan när det där regna norsk. Det hörs plötsligt så usympatiskt ut, men det är så han sån där den där regna naturen. Det är lite sån ubesudda. Som för exempel en flaket dampa torsk och att det är liksom den stilen också inför vin att vi kan ja, framädla. Men kostar det Kanskje det er det vi skal satse på? Lage litt sånn nøytrale hvitviner som smaker som norsk luft. Vann? Ja. <laughs> ja. <laughs> det er ikke dumt. Kanskje det er det som er særpreget? Ja. Frisk luft. Ja. Hipp, hipp, hurra. For eh, Norge og for eh, norsk vinproduktion. Jeg er veldig spent på vad som sker fremover. Ja. Tusen takk, Anne. Takk selv. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.